0: Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und heute bin ich im Gespräch mit Zucchini. Die Rapperin und Aktivistin veröffentlicht am 26. Mai ihr neues Kinderalbum. Da haben wir den Salat. Ein Album, das für mich ganz im Zeichen der Gerechtigkeit steht. Denn Suki macht in ihren Texten einen bunten Blumenstrauß an wichtigen Themen wie Tierrechte, Adultismus und Einvernehmlichkeit zum Thema. Zum ersten Mal entscheidet sie sich im Schreibprozess für ein Sensitive Reading, bei dem Texte auf die unbewusste Reproduktion diskriminierender Sprache und Erzählmuster geprüft werden. Sie berichtet über ihre Erfahrungen damit und wie ihre Musik durch den kleinen, aber feinen Unterschied in der Sprache bereichert wurde. Ich finde ja nicht nur dieses Gespräch, sondern auch das Album extrem bereichernd. Hört unbedingt rein, sobald es erschienen ist und genießt jetzt diese Unterhaltung. Liebe Suki, vielen, 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 vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem auch danke für dieses Album. Ja, gern. <lacht> Weil wirklich, ich muss dir gleich zu Beginn ein riesen Kompliment aussprechen. Dein Album spricht mir so aus der Seele und ich habe einfach auch schon so darauf gewartet, dass einfach so ein Album kommt. Aus so, so, so vielen Gründen. Klar, der Titeltrack, da haben wir den Salat. Ich danke dir dafür, dass du dieses Thema aufmachst, das auf so liebevolle, undogmatische, sympathische und schöne Art und Weise musikalisch, videomäßig, inhaltlich alles darbringst. Und es gibt ja keine Zufälle im Leben. Ich war gerade bei einer Ärztin, wollte ein Blutbild machen und habe mir einfach genau diesen Vortrag anhören müssen. So, was bin ich nicht für ein Unmensch? Was tue ich meinen Kindern an? Dadurch, dass ich diese Familie vegan ernähre. Und ich war so, okay, ich muss jetzt am, am Rückweg schon, habe ich mir dreimal deinen Song angehört und war so, okay, ich mache alles richtig. Es ist alles gut und in was für einer Welt lebe ich eigentlich? So. Aber erzähl du erstmal, warum war es dir denn wichtig, dieses Thema aufs Tablett zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, aufs Silbertablett. Das ganze ökologische Thema ist bei mir familienbiografisch ein bisschen schwierig angepackt, weil das immer jahrelang durch meinen Vater besetzt war und ich mit meinem aktivistischen Tun irgendwie da mal einen Bogen drum gemacht habe, weil da irgendwie haben da so alte Dinge gerufen und das war irgendwie nicht gut. Und ich immer, habe immer wieder Anfangen bekommen, so aus so ja Klimagerechtigkeitszusammenhängen, die gesagt haben, kannst du nicht, warum machst du nicht, und mach doch mal und so. Also auch sozusagen schon in den alten Suki-Zeiten, also in den Zeiten, wo ich sozusagen Musik für Erwachsene primär gemacht habe. Und ich habe mich immer so drum rum, und dann, ich weiß ganz genau, wenn ich anfange, in mir selber drumherum zu reden, dann ist da was verborgen, dann muss ich da eigentlich hin. Also war klar, ich muss mich da einfach mehr drum kümmern, auch in meinem privaten Tun, aber auch in meinem irgendwie politischen Tun, in meinem künstlerischen Output. Als ich... 13 oder so war habe ich aufgehört Fleisch zu essen aus, ja, aus ethischen Gründen vorrangig und habe dann mich da auch ewig drauf ausgeruht das muss reichen und so war dann immer total genervt wenn so vegane Leute mal gesagt haben ja schön und gut aber was ist mit der Milch was ist mit den Eiern und so und äh, ich war so das ist ja alles, was wollt ihr denn noch <lacht> und <hab> totale Widerstände <lacht> gespürt und auch da wusste ich okay da muss ich hin habe dann halt vor drei Jahren beschlossen sozusagen jegliche Tierprodukte beiseite zu lassen und das war nicht und im Nachhinein hat ärgert man sich natürlich darüber, dass nicht einfach schon nichts früher gemacht zu haben, wie es <lacht> denn immer so ist. Und ich dachte, jetzt kommt so viel zusammen und ähm, ich finde, dass so ein großes Thema Klimagerechtigkeit so ein großes Thema, dass ich dachte, vielleicht traue ich mich dann doch noch nicht nicht ganz daran. Beginnen wir doch erstmal bei dem, was mein ursprünglicher Beweggrund war, nämlich Tierwohl. Und ähm, die Kinder haben sich immer, ich habe so immer so ein kleines Gästibuch auf Konzerten ausliegen, wo ähm, ich auch Kinder oder insgesamt die Leute, die auf den Konzerten sind, auffordere, äh, Themenwünsche für Lieder zu äußern. Und es stand immer wieder der Wunsch drin, ich möge doch mal was über Tiere, ein Lied über Tiere schreiben. Und dann dachte ich, ja, können wir machen aber dafür müssen die erstmal leben, also dürfen wir sie vorher nicht essen so, das ist eine Voraussetzung. Bin jetzt damit erstmal gestartet. Und dann haben wir in den Kompositionssessions einfach war irgendwie hat sich das so zusammengefügt, ich war auch in einem veganen Hotel, dann in meinem kleinen Solo Urlaub mit mir selbst ähm, letzten Sommer und habe mich da hervorragend ernährt und hat das unheimlich schön und alles schrie
0: danach, dass dieser Song her muss, ja. Cool, wow, voll schön und ich finde halt gerade, was eben Kinder betrifft, weil meine Kids leben auch komplett vegan und gerade der Große, der ist jetzt schon sechs, hat es auch verstanden, was das ist vor allen Dingen, was Wurst ist, was Eier sind, was Käse ist, wo das herkommt und wir haben Manchmal noch hatten wir, also jetzt nicht mehr letztes Jahr, hatten wir noch die Diskussion bei der Eisdiele, wo er die Milcheissorten essen wollte und ich dann irgendwann gesagt habe, du kannst mit deinem Taschengeld machen, was du willst, aber ich gebe mein Geld nicht aus dafür, dass jetzt quasi in einem Kälbchen die Milch weggenommen wird und eine Mutter, Kuh ihr Leben lang dafür gequält wird, dafür, dass du jetzt... Irgendwie dieses Milchpulver in deinem Schokoladeeis ist, wenn es das halt auch bei einer anderen Eisdiele in rein pflanzlich gibt. So. Ja, und einfach auch egal, ob das jetzt Milchprodukte sind oder ob das Wurst oder Fleisch oder was auch immer ist, klar, man muss das nicht immer so drastisch und in schlimmen Worten erzählen, aber ich finde schon, dass Kinder nicht angelogen werden sollten. Und ich finde, das verdeutlicht dein Song auch sehr liebevoll.
1: Ja, und es gab natürlich so Stellen, ne? Also, sozusagen, die Zeile, mein Magen ist kein Grab. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon mal ein bisschen quasi der drastische Höhepunkt in dem Lied, ne?
0: Aber das feiere ich so krass. Das ist so, ich finde, das ist so ein schönes Bild. Das möchte ich auch gern allen sagen, die Fleisch essen, so überleg mal, denk drüber nach. Einfach so, nimm mit als Gedanken. Das habe ich aus einem Meme geklaut, wo irgendwie da irgendwie so, vegan people go to sleep every night,
1: knowing that their stomachs are now cemeteries oder so, ja. Und ich fand das irgendwie hart, aber auch lustig. Und ich glaube, wir haben so viel gruselige und krasse Eindrücke für Kinder in der Gesellschaft. Keine Ahnung, Tourplakate von Slipknot, weißt du, auf riesen Dinge sie formaten. Irgendwie diese krasse Masken, die ja ihre Berechtigung haben, die entscheiden das so, was ist halt einfach im öffentlichen Raum. Oder Halloween, jedes Jahr sind Sachen darunter die einfach zu krass finde, die ich persönlich zu krass finde. Ich bin kein Kind mehr so, ja. Oder was weiß ich, alle möglichen Eindrücke, die im öffentlichen Raum auch stattfinden, wo man sich nicht aussuchen kann, ob man es den Kindern zeigt oder nicht. Und ähm, dann habe ich beschlossen, ja, nee, das ist nicht zu doll, damit können die umgehen. So. Und es sind dann oftmals eher die Erwachsenen, die denken, es ist zu doll. Also die, genau, wenn jetzt mich massenhaft die Beschwerden erreichen, dass, das, dass diese Zeile irgendwie einer zu viel war, dann werde ich das auch ernst nehmen und mir überlegen, wie ich damit umgehe. Aber ich finde auch, dass ne, es geht ja nicht darum, irgendwie Grundschüler*innen vor irgendwelche krassen Dokus zu setzen, wo also die harten Bilder aus den Schlachthäusern gezeigt werden. Aber dennoch ins Thema einzuführen. Und ich sage ja auch nicht, irgendjemand darf sich nicht mehr so und so ernähren oder muss sich so und so ernähren, sondern ist, ich rede von mir und ich rede einfach von den Umständen, wie es ist. Das sind einfach Fakten zum Thema sogenannte Nutztierhaltung und ansonsten entscheiden es halt alle für sich selber. Aber ich ne sozusagen demonstriere, was meine Argumente sind. Und das ist es im Prinzip nur. Und ja, ich glaube auch, dass dieses Lied natürlich die Kritikerin wieder aufrufen wird, dass das dogmatisch sei oder sonst sowas. Aber nach wie vor, ich glaube, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo wir über bestimmte Dinge nicht mehr hinweggehen können und nicht mehr uns die Taschen voll lügen. Und das bedeutet auch, dass wir mit den Kindern ehrlicher sind.
0: Ja, total. Und es ist ja auch einfach nach wie vor so, dass wir in einem System leben, das eben Total viel, weil wir jetzt hier auch in einem Gerechtigkeitspodcast sind, Ungerechtigkeiten reproduziert auf einer strukturellen Ebene, die extrem krass sind. Und ich finde gerade, wenn du so in den Bereich Tierrecht reinschaust, werden wir ja von dem Großteil der Bevölkerung, sind ja irgendwie so Glaubensmuster auch ganz tief verankert, Ja, wo ich zum Beispiel auch ganz klar eine andere Meinung habe. Und mich sehr freue, dass auch diese Meinung dann sich in diesem einen Song, aber in ganz vielen anderen Ebenen auch auf deinem ganzen Album wiederfindet und ja, dafür bin ich dir einfach nur sehr, sehr dankbar. Oh. <lacht> ja, dass es so was Schönes und ja, einfach Wertvolles auch für die Kinder gibt, um auch ganz viele schöne Gedanken anzuregen und so Gespräche anzustoßen. Das, das finde ich schön. Gerade so, also bei der Kleinen, die ist eins, so sehr unterbewusst und beim Großen dann schon so aktiv diesen Dialog zu machen. Und was ich auch so toll finde, abgesehen eben von allen Inhalten, ist, die Art der Sprache, die du verwendest. Einfach, weil das ja auch noch relativ neu ist, glaube ich, so komplett inklusiv, geschlechtergerecht und vor allen Dingen auch das Sensitivity Reading, dass du das so praktiziert hast. Warum war dir das wichtig?
1: Also ich bin eigentlich jemand, die sehr... Ich bin in vielen Dingen nicht eitel im Leben, aber was meine Texte angeht, denke ich, nein, das ist meins, da darf niemand ran. Ich kann nicht gut in Gruppen schreiben und so. Und ich, wenn jemand hinkommt und sagt, ah, willst du nicht hier? Und da bin ich sofort, ich bin gar nicht fertig und bin gleich so, nein. <lacht> und auch da war wieder der Hinweis für mich, aha, okay, wenn der Widerstand besonders groß ist an der Stelle, dann vielleicht widmest du dich diesem Thema dann doch nochmal. Und habe beobachtet, dass in der... Ähm, in der Kinderliteratur, also zumindest ne entlang der Autorinnen und Verlage, wo klar ist, hier haben Leute ein Interesse daran, irgendwie sich diskriminierungssensibel aufzustellen und hier gewisse inhaltliche Schritte zu machen, äh, um damit an bestimmten Strukturen zu rütteln. Ist das irgendwie eine große Selbstverständlichkeit geworden, dass Leute, die sich um Sensitivity Readings von Berufswegen kümmern, befragt, hinzugezogen, engagiert werden, auf die Texte zu schauen? Also ich habe selber als zu Kinderbüchern beigetragen, Kurzgeschichten und so. Und ähm, habe auch da immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die sozusagen dieses diskriminierungssensible Lektorat innehaben und nochmal mit dir in den Dialog gehen über deinen Text. Und dann dachte ich, na ja, Moment, wenn das für Bücher gilt, warum gibt es das nicht auch in der, in der Musik? Also da ist ja auch Text. Also ich meine, wir haben so viele Leute, die über die Musik schauen. Ne? Also, es werden die Instrumente gestimmt, die werden in bestimmten Weise eingespielt. Man nimmt sich voll viel Zeit für die Mikrofonierung der Instrumente. Es werden verschiedene Programme dann irgendwie genutzt, um sozusagen alles gut zu tun und alles irgendwie in einer bestimmten Weise auszurichten. Dann wird es sehr sauber gemixt durch verschiedene Schleifen, dann nochmal gemastert. Also es sind sozusagen ganz viele Prozesse, die dafür sorgen, dass die Musik bestimmten Klang bekommt. Warum sollte nicht auch der Text, also warum bin ich die einzige Instanz, die da mitentscheidet so, ne? Und ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich kann nicht alle Perspektiven inhaben, auch inhaben, auch die Person, die das, also Sora B. Manisch hat das äh, Sensitivity Reading gemacht. Auch sie hat nicht alle Perspektiven in, aber das ist sozusagen ihre Profession mh, an der Stelle. Ähm, genau drauf zu schauen und eben zu schauen, wo sind, wie sie es formuliert, die Schmerzpunkte. Und das war so eine Bereicherung. Natürlich gab's den, den Text, gab es auch verschiedene Texte. natürlich. Also ich habe an bestimmten Texten noch mal feilen müssen, bestimmte Begriffe umarbeiten. Gerade bei dem Titeltrack, da haben wir den Salat. Zum Beispiel gab es noch eine Stelle, wo ich davon sprach, dass ich kein Fleisch von Tieren esse. Und sie sagt, sie geht gar nicht davon aus, dass Tiere Fleisch, für, also der Begriff taucht bei ihr gar nicht mehr auf. Sie empfiehlt, davon zu von Tierkörpern zu sprechen. ja, Weil Fleisch sozusagen gleich in dieser... Perspektive von, das werde ich essen oder auch nicht essen, aber auf jeden Fall sozusagen gehört es nicht dem Tier, sondern potenziell dem Menschen und deren Verwertung und solche Dinge. Ne? Es gab einen Song, der überhaupt nicht zustande gekommen ist, weil der Text immer wieder zurückkam und ich irgendwie dann gemerkt habe, okay, dann ist es einfach noch nicht an der Zeit. Dann habe ich mir hier zu viel vorgenommen und auch das war sehr lehrreich. Das war natürlich unangenehm. Das ist ein Sensitivity-Reading. Du, ne, du kriegst das ja nicht zurück und da ist kein roter Strich dran, sage ich mal im übertragenen Sinne. Der, der kommt zurück. Du beauftragst die Leute ja, weil du weißt, dass da noch Arbeit zu tun ist. So, Das hat natürlich auch mit schwierigen Gefühlen zu tun, aber es war die richtige Entscheidung. bin total dankbar. Ich habe viel gelernt und kann es wirklich auch allen nur empfehlen. Mehr als irgendwie nur, dass irgendwie ein paar Kumpels und Homies und Friends zeigen, zu sagen, hier guck mal drüber. Ne, weil Lektorat uns immer so sehr auf irgendwas, was ich in so auch vielleicht aus MusikerInnen-Perspektive oder Leute, die halt keine Bücher schreiben es irgendwie, ja, da muss halt das Komma am richtigen St an der Stelle und schreibt man jetzt, ich sag mal Bescheid, groß oder klein, ja, aber nein, ein Lektorat tut halt mehr vor allen Dingen eben ein Sensitivity-Reading. Und mir ging es auch natürlich darum, zusätzlich zu meinem Lernprozess auch insgesamt diese Möglichkeit irgendwie noch stärker bekannt zu machen und das eben auch explizit zu benennen. Es steht auch im Pressetext drin und es steht auch in den Credits in der Platte und so und will diese Gelegenheit nutzen, einfach zu sagen, hier, man kann sich Unterstützung holen, wenn man diese Arbeit machen möchte und es gibt gute Gründe, diese Arbeit zu machen.
0: Cool, super, wow. Ja, ich finde auch es ist mega stark, dass du dich so sehr dafür einsetzt und mir war das vorher auch überhaupt nicht bewusst, eben auch so arbeiten zu können und ja, jetzt beschäftige ich mich auch schon länger mit dem Thema Diversity, Awareness, Bewusstsein und Super cool. Also ich glaube, das ist wirklich so, wie du es auch sagst, für ganz, ganz viele Menschen eine totale Bereicherung sein kann. Wie hast du denn deine Sensitivity-Readerin dann konkret gefunden? Wie stelle ich mir so einen Auswahlprozess vor? Wie bist du vorgegangen?
1: Also ich kenne Sora schon länger aus Social Media und habe ihre Arbeit verfolgt. Und ähm, sie ist immer so diejenige, wenn alle denken, ah ja, jetzt wurde dann alles gedacht, dann ist sie diejenige, die Dinge noch findet. So, ne? Und auch so bei Leuten, also auch gerade aus einer Perspektive of Color irgendwie immer mal wieder, wenn weiße Leute denken, sie tun gerade im Bereich Antira irgendwie schlaue Sachen, zu merken, ja, nee, Leute, da, da und da ist halt einfach noch was. ne? Also es tut mir leid, dass ich euch jetzt da quasi nicht vom Haken lasse, beziehungsweise darauf hinweise, dass das jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und auch ich habe die Weisheit nicht bis zu Ende fertig, aber diese Schritte kann ich euch einfach noch empfehlen zu gehen. Bitte guckt darauf und dann ist es mal spannend zu gucken, wie sind die Reaktionen? Ne? Nehmen die Leute das an oder gehen sie in die Defensive und so? Und Wie sind die Prozesse dann, nachdem darauf hingewiesen wurde? Und ich fand also gerade in diesen ganzen Cancel-Culture-Debatten und so die mich so unfassbar angestrengt haben, dass hier Leute nicht willens sind, irgendwie Verantwortung zu übernehmen und zu lernen. Und natürlich macht es keinen Spaß. Natürlich wollen alle ihre Ruhe und keine Fehler machen. So ne, Alle wollen irgendwie glatt mit den Dingen durchkommen, ohne mehr Aufwand zu haben. Aber so funktioniert's halt nicht. Das ist halt eine sehr machtvolle Perspektive zu sagen, Na hä, wieso? Und genau, und daher, also ich, ich hab dann sozusagen auch noch andere Menschen, die ich dann kennengelernt habe über die Sensitivity readings zu machen, auch über diese Kindergeschichten, die ich zum Teil geschrieben habe für so, so Anthologien und ähm, deswegen merke ich okay, das ist ein ganzes Berufsfeld. Dann noch andere Channels kennengelernt, die sozusagen auch wie quasi so Sensitivity Reading Agenturen auftreten, verschiedene Leute beschäftigen, die in den verschiedenen mh, Bereichen sozusagen, also rund um Ableismus, rund um Antisemitismus, Antirassismus und so weiter tätig sind und da spezialisiert sind und habe gemerkt, aha, das ist ein ganzes Berufsfeld, verschiedene Leute sind da und und Sora war aber diejenige, wo ich das Gefühl hatte, dass da wären meine Sachen auch einfach gut aufgehoben. Ähm, nicht, dass es bei den anderen nicht der Fall gewesen wäre, aber so war einfach klar, ihrer, ihrer Arbeit folge ich schon am längsten, bei ihr habe ich einfach schon richtig viel gelernt durch die Dinge, die sie so postet und schreibt und ähm, habe sie gefragt, ob sie das Album begleiten würde und
0: ja, das hat sie getan. Wow, voll gut, voll gut. Dann werden wir ihr Profil auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. <lacht> Ja, cool. Ach schön. Und du hast es ja wirklich geschafft, in deinem Album so einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß an wichtigen Themen anzusprechen. Wie bist du das angegangen? Wie hast du diese Themen oder wie haben diese Themen dann vielleicht auch ein Stück weit dich gefunden? Gab es da einen krassen Auswahlprozess oder sagst du so, das ist spiegelt in dem Moment der Entstehung auch ganz gut wieder in Themen, die für die kleineren und natürlich auch dann am Ende größeren Ohren ähm, so einen wichtigen Reflexionsspielplatz geben? Also
1: bei mir ist es so, dass wenn ich mich auf Themen zubewege, die müssen erstmal eine Weile irgendwie sich in mir, in, in mir hin und her bewegen. Ne? Also es ist nicht mehr, dass ich irgendwie merke, ah, da ist was und dann schätze ich mich sofort dran. Also ich habe quasi innerlich zwei Jahre an der Platte rumgefühlt und rumgedacht und, und sie dann irgendwie in einem halben... Ja, ungefähr im Prozess von einem halben Jahr geschrieben. Die Musik gab es größtenteils schon länger. Die ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Das heißt, die instrumentale lagen schon eine ganze Weile. Die habe ich immer wieder gehört. Das macht auch eine Menge aus, irgendwie ein Gefühl für die Musik zu kriegen und dann so in sich quasi die Musik, auf die 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 inhaltlichen Ideen sich aufeinander zubewegen zu lassen. so Das, das passiert irgendwie in mir. Ich kann es nicht so richtig sagen. Irgendwann merke ich, aha, das Thema will dahin, das Thema will dahin. Und dann setze ich mich irgendwann ran und habe so meistenteils auch eine Stichwortsammlung mit ähm, bestimmten Begriffen oder konkreten Bildern oder Metaphern, die irgendwie mir zwischendurch mal so in den Sinn kommen und und so wächst es dann so nach und nach alles zusammen. Aber zur Themenauswahl, also es geht natürlich immer darum zu gucken, was bewegt mich selber gerade, wo habe ich selber ein Interesse, wo habe ich einen Lernbedarf, wo bin ich aber auch schon hoffentlich weit genug, um anderen was darüber sagen zu können. Wie gesagt, bei bestimmten Themen hat es sich auch erwiesen, dass es noch nicht der Fall ist, da war es zu früh, da habe ich mir zu viel vorgenommen. Und dann gucke ich ein Stück weit, wo werden die Themen auch gerade in der Kinderliteratur reflektiert. Ich finde, dass die Musik, die Kindermusik irgendwie ganz schön hinterher ist. so. Also ne, so toll viele Kolleginnen irgendwie aus der Kindermusikszene sind. Aber wir müssen einfach anerkennen, dass die Kinderliteratur da schon ein paar Schritte voran ist. Dass die Kinderliteraturszene auch viel diverser ist als die Kindermusikszene, muss man einfach so sagen. Und das war so ein bisschen der Versuch, auch das, was die Kinderliteratur schon macht, ein Stück weit in die in die Musik zu übertragen. Und die Themen auch so zu wählen, dass sie immer im Prinzip ein Kommunikationsraum zwischen Erwachsenen und Kindern sind. Ne? Also sozusagen, es gibt bei mir gibt es ja keine Lieder, die sozusagen Kinder so alltagspraktisch auf Szene putzen, Straßenverkehr oder Schnürsenkel binden oder so vorbereiten. Ne? Das, das passiert ja nicht. Das ist auch wichtig und toll, dass es das in Liedern gibt oder in Reimen oder so. Das ist total hilfreich. Für Kinder denke ich, bei mir ist es immer eher sozusagen die größere Frage des Miteinanders. Also es geht nicht darum, so bestimmte Fertigkeiten zu erlernen, sondern bestimmte soziale Räume zu betreten eher, auch in sich selbst hinein. Ne? Das ist eher der Fokus. Ja, und dann ist es halt diese Auswahl geworden. Ich habe auch jetzt schon wieder eine neue Liste rumliegen, das sozusagen ein Album machen motiviert immer schon ein neues Album zu machen. Aber jetzt ist erstmal das da und genau, ich bin sehr gespannt, wie die Resonanzen sind und ich hoffe sehr, dass es bestimmte Debatten eben auch unterstützt oder anregt, quasi im größeren Sinne, aber auch irgendwie in den kleinen
0: Gesprächen daheim. Ja, also in unserem kleinen Mikrokosmos kann ich dir schon mal sagen, also ich und meine beiden Kinder, wir haben das schon als Diskussionsgrundlage oder nicht als Diskussion, eher so als Austauschgrundlage extrem gut nützen können. Eben zum Beispiel auch das Einverstanden, das ist auch sowas. Mega, mega Wichtiges, worüber wir eigentlich auch so in der Form noch gar nicht drüber gesprochen haben und wo ich dann auch danach so ein bisschen teilweise gemerkt habe, okay, das hat wirklich auch im Großen gearbeitet und er spricht mich auch nachher darauf an und sagt zu Mama, so, weißt du, meine Grenze. Mein Bereich. Und es war doch auch in de so Was so einen coolen Dialog in, in der Familie auch bei uns angeregt hat.
1: Also eine sehr, Sache, die sehr, die ich unbedingt noch erwähnen muss. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen. Warte, jetzt muss ich gerade die, die Autorin mir zur, Rate ziehen. Moment, jetzt habe ich einen Titel. Kann das denn sein? Ich und mein Namensgedächtnis. Warte. Manuela Ritz, danke schön. Manu Ritz und Simbi Schwarz, ihre Tochter, haben gemeinsam ein Buch rausgebracht. Ach, Himmels willen <lacht>
0: Manuela Ritz, schreibe ich auch. Genau, auf Manuela Ritz den Show -Notes
1: verlegt. und Simbi Schwarz haben ein, ein Doppelbuch herausgebracht, diese Mutter und Tochter. Das eine ist so eine Geschichtensammlung, die sozusagen reflektiert, was in dem Sachbuch davor beschrieben wurde. Also man kann das Buch einmal so flippen und das ist ein Buch, das sich ähm, kritisch mit Adultismus auseinandersetzt. Also dem gesellschaftlichen Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen. Das Sachbuch hat auch eine erzählte Form und da habe ich unheimlich viel gelernt. Also ich wusste, bevor ich den Begriff kannte und das Konzept kannte, wusste ich schon, habe natürlich alle Jesper Jules gelesen und so, dass, ähm, ne, also auch schon bevor ich Mutter war und fand das unheimlich wichtig, irgendwie darauf zu gucken, wie kann es sein, dass Erwachsene so viel Macht über Kinder haben, weil ich mich als Kind ganz oft sehr machtlos gefühlt habe. Und dieses Gefühl, einfach mein ganzes Erwachsenenleben so mit mir rumgetragen habe. Ja. Wie kann das sein? Also was waren diese ganzen Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich wurde beschämt? Leute haben einfach über meinen Kopf hinweg entschieden, ohne dass es darum irgendwie ging, mich vor irgendwas zu schützen. ja Und irgendwie dieser Frage nachzugehen, als Erwachsene, wie kann ich mit der Macht, die ich habe, gegenüber jüngeren Menschen so umgehen, dass ich sie nicht überwältige und nicht über sie herrsche, sondern meine Macht sozusagen nur dann mir zunutze machen wenn es darum geht, sie konkret zu schützen vor irgendwas. Ja, und da war eben das ganze Thema Einvernehmlichkeit spielt ja da auch eine große Rolle, auch in der Arbeit von Manu Ritz. Sonst würden nämlich so Konsens und Einvernehmlichkeit und sexualpädagogischen Kontexten also wird ja auch zunehmend eben abseits oder quasi quasi in dem Prolog zu einem, zu einer sexuellen Sphäre, die für junge Menschen ja dann ab einem bestimmten Alter nochmal relevanter wird, ne, und sozusagen alle konservativen Stimmen immer von Frühsexualisierung und so sprechen und darum geht's halt gar nicht, weil alle möglichen anderen Bereiche auch für uns Erwachsenen, Zwischenmenschlichen machen einen großen Teil aus. Also, ne, auch die Frage irgendwie, hast du mal ein Ohr oder hast du kurz Zeit oder darf ich dir was anvertrauen oder möchtest also sozusagen alles, was sozusagen kommunikativ läuft, bevor wir einander irgendwie in die, in die Sphäre des Anderen eintreten oder eindringen. Und das Lied versucht das halt eben aufzugreifen. In dem Lied geht es null, ist auch kein sexualpädagogischer Song im Sinne von irgendwie Körperlichkeit auf einer sexuellen Sphäre oder auf einer sinnlichen Sphäre, sondern es geht ums Haricam, es geht darum, ab wann können wir über den Streit nochmal sprechen, den wir vorhin hatten. So, bist du auch schon bereit? Ich habe voll das Bedürfnis, das zu klären. Ne, dann dein Gegenüber sagt, nein, ich kann jetzt noch nicht, das ist, ich bin noch sauer, so geh bitte raus. Ja. Zum Beispiel, komm gar nicht erst rein. ne, Also diese diese kleinen Momente oder halt eben, ja, ja, welche Kleidung muss das Kind anziehen oder sollte es anziehen und so. Und diese vielen Dinge, die da in dem im Alltäglichen stattfinden, habe ich versucht in dem Lied zusammenzufassen. Auch da gibt es in der Kinderliteratur schon oder in so Ratgeberliteratur schon viel, viel mehr und ja, da war es mir wichtig, mit dem Lied nachzuziehen. Und es endet sozusagen in so einer Art Refrain, wo halt ganz viele Formulierungen für so ein Einvernehmen, also für ein Jahr genannt werden. ne? Also ich stimme zu, ich willige ein, das ist gut für mich, habe ich Bock drauf, das ist eine gute Idee. Also zu sagen, es geht nicht darum, Kinder zu bockigen Nein-Sagern zu machen, die alles doof finden, überhaupt nicht, sondern einfach nur klar zu machen, du darfst es entscheiden, du darfst dich sogar umentscheiden, weil das, ich würde das für mich auch beanspruchen wollen. Meine große Hoffnung ist, und die Fachmenschen bestätigen das ja auch, dass sozusagen ein gutes Gefühl für sich selber und das Wissen um das Nein sagen dürfen im Prinzip ja auch eine präventive Maßnahme ist für spätere Leben, dass ein bestimmte Dinge im besten Fall nicht passieren oder dass man sich anders zu so verhalten kann, was nicht, ne, das endet sozusagen Täter sei nicht, aber es schützt einen doch, wenn man irgendwie weiß, man muss bestimmte Dinge nicht mit sich machen lassen, in unterschiedlichen Zusammenhängen und das ist auch was, was wir früh üben, so oder früh üben können.
0: Ja, total, total. Und auch gerade, weil du anti angesprochen hast in Okay, Leute's, machst du das ja auch, finde ich, sehr, sehr charmant. Ja.
1: ja, das war ein großer Spaß, das zu schreiben. Okay, Leute, da war die Musik irgendwie ganz klar. Wir hatten irgendwie diese drei unterschiedlichen Motive. Die sich immer wiederholen, das war gleich, sind irgendwie drei Perspektiven dran, ne? Aber Titel wäre immer so drei Perspektiven. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass Schaban, mein äh, lieber Freund und Produzent, quasi den ersten Part rappt. Die Erwachsenenperspektive, die halt erst mit so, hier macht, gebt euch mal ein bisschen Mühe in der Schule, das ist voll wichtig, dass ihr gute Noten habt. In der zweiten Strophe eben sagt, ähm, also auf das Sozialverhalten gibt, jetzt sei doch mal leise und das kann doch wohl nicht wahr sein und das sagt man nicht und jetzt komm da weg und im dritten irgendwie quasi den eigenen Zeitdruck auf die Kinder abwälzt und das muss jetzt klappen und los jetzt und jetzt jetzt seid still ich muss mich konzentrieren so ja und dann gibt es eben die meine drei Gästinnen von der Kinderband, die Gang oder es ist ein Kinderband. Ja, es ist ein Kinderbandprojekt aus den Ohrboten, aus der Band die Ohrboten hervorgegangen mit jungen Frauen inzwischen, die als Kinder sozusagen in der Band gestartet sind, die jetzt selber alle so zwischen 16 und 18 sind. Die sind quasi die Kinder/ jugendlichen Stimme, die sich halt dagegen zu wehren setzen, und sagen: Hey, Moment, Moment, Moment. Alles schön und gut. Hier ist unsere Perspektive. Wäre voll gut, wenn ihr die auch wahrnehmt. Und ich bin dann quasi immer die dritte Perspektive, die versucht vermittelnd da hinzuzukommen und versucht sozusagen den Kindern als Ally irgendwie den Rücken zu stärken, aber auch zu erklären, woher zum Beispiel dieser Stress, den viele Erwachsene einfach haben und an Kinder weitergeben, rührt. Und dass das ähm, natürlich nicht richtig ist, dass sie das abbekommen, diesen Zeitdruck und diesen diese Anspannung und dieses Zähneknirschen aber dass sie das nicht aus bösem Willen machen, sondern dass wir auch alle in größeren Systemen stecken,
0: die wir eigentlich überwinden müssen, am Ende fordere ich die Revolution. <lacht> voll schön, voll gut, voll gut zusammengefasst und ich finde auch gerade so am Ende die Revolution, dieses Album ist für mich auch Empowerment pur, also so dieses ach, ja totale Selbstermächtigung und totales Empowerment. Und ich finde auch, es ist ein totales Gerechtigkeitsalbum. Und nachdem du ja jetzt hier in einem Gerechtigkeitspodcast bist, gibt es eine Frage, die ich allen meinen wunderbaren GästInnen stellen möchte und dementsprechend auch dir. Was löst denn der Begriff Gerechtigkeit in dir aus, okay Das ist ein ganz altes Gefühl. Ich hatte...
1: Also ich glaube, ein Gerechtigkeit, sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden ist für mich ein ganz altes, ganz frühes Gefühl, das bis in die Kita zurückreicht, wo ich mich an so viele Situationen erinnere, wo ich als jemand, die eher Einzelgängerin war, ganz oft irgendwie dabei stand und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Später habe ich dann eine Sprache dafür gefunden und mich an die Seite von Leuten gestellt, die ich vielleicht selber gar nicht irgendwie besonders mochte. Aber ich wusste, dass es trotzdem Unrecht, was denen gerade angetan wird. Auch wenn ich jetzt mich nicht mit denen zum Spielen verabreden wollen würde, muss ich jetzt an der Stelle den Mund aufmachen und sagen, nee, das ist nicht okay. So und ich weiß, dass es das sich auch sehr stark immer auf mich übertragen hat. So, ich, also dass ich sehr stark mitgefühlt habe und auch darunter gelitten habe, wenn andere gelitten haben. Also es war schon immer irgendwie so eine, eine Triebkraft, irgendwie mich zu involvieren, hoffentlich nicht dabei zu sehr einzumischen an Stellen, wo es mich nichts angeht. So. Aber das ist auf jeden Fall was, was ganz stark durch sich mein ganzes Leben zieht und was mir auch wirklich in die Wiege gelegt wurde, vor allem von meiner Mutter, die ja auch eine, die eine totale Rebellin ist und überhaupt nicht die Klappe halten kann. Die ist viel aufmüpfiger <lacht> als ich noch. Und äh, Echt? ja, ja, die, 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 die hat, das ist total großartig, weil die überhaupt keine Obrigkeitshörigkeit hat. Ne, die hat, das ist, die hat es total immun gegen so komische Autoritäten, die für sie keine sind. So und, und sagt es einfach, wie sie es denkt. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall so eine, eine Linie auch in unserer Familie.
0: Ach, ja. ah, voll gut, voll schön. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Und es gibt auch noch eine Kategorie in diesem Podcast, da geht es genau darum, dieses Gerechtigkeitsgefühl, das du ja auf jeden Fall hast und du machst ja schon so super viel, bist ja sehr, sehr aktiv auch dafür zu sorgen, dass mehr Gerechtigkeit in unsere Welt einzieht, aber hast du vielleicht auch so Tipps und Tricks für die Welt da draußen, für unsere Zuhörenden, was können die konkret umsetzen, was kann jeder und jeder da draußen machen, um dafür beizutragen, dass die Welt gerechter wird?
1: Ja, also das sind natürlich, wer da einen Hang zu hat, neigt ja dazu, also ne, für so ein Gerechtigkeitsempfinden dafür einzustehen, neigt oftmals auch dafür, sozusagen über die eigenen Grenzen zu gehen. Und das ist so der erste Punkt, ne, weil wenn man sich zu sehr aufreibt, dann wird es schwierig. Es gibt diesen Satz, don't set yourself on fire to warm other people. Das lässt sich sozusagen auf dem Zwischenmenschlichen, aber das lässt sich quasi auch im Aktivistischen oder wie auch immer wiederfinden. Und ich finde dieses Bild von, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, ganz passend viele würden das auch als irgendwie choose your battles bezeichnen also sich wirklich zu überlegen wo tue ich meine Energie hin nicht um zu sagen ist mir egal interessiert mich nicht gebt mich nichts an sondern um zu sagen das mache ich nicht um kräfte zu haben für das andere so um wirklich auch mit sich selber zu haushalten und mit den eigenen kräften zu haushalten und sich zu fokussieren um auch klar zu sein um nicht irgendwie kopflos irgendwie Dinge zu tun sondern wirklich genau zu schauen, wo ist meine Priorität, was ist für mich gerade am dringlichsten. So, das ist das eine. Das andere ähm, ist auch ein Satz, den ich von meiner Mutter habe, der der heißt, eine Hand für mich, eine Hand für die anderen. Und zwar ist das interessant, weil das sowohl für diejenigen, die irgendwie sehr selbstbezogen sind und irgendwie die Hände in den Schoß legen, sagen, geht mich alles nichts an, aber auch für diejenigen, die dazu neigen, sich völlig aufzulösen, weil sie nur für alle anderen da sind, so, ne? Also der, der Satz funktioniert hm. in beide Richtungen, also auf sich selbst zu achten, aber einfach auch eben nicht äh, sich nur um sich selbst zu drehen so und das irgendwie ins gut ins Verhältnis zu setzen, sich immer zu fragen, wie teile ich quasi meine Zeit, meine Ressourcen, meine Energien gerade auf in Bezug auf das selbst Selbstweltverhältnis? Und das dritte ist, wenn man wirklich was erreichen will, muss man sich auch selber immer herausfordern, und zwar nicht im Sinne einer Selbstoptimierung, sondern wirklich im Sinne einer kritischen Selbstbefragung. Also zu gucken, wo ist die Komfortzone und was passiert, wenn ich da rausgehe. ja? Weil ich glaube, dass so Gerechtigkeitsarbeit, im, ob jetzt irgendwie im beruflichen, aktivistischen, im zwischenmenschlichen, wo auch immer die Sphäre ist, ist auch was, womit man sich selber auch gut bestätigen kann. Ne, Sich selber auf die Schulter klopfen, wissen man ist auf der sicheren Seite, man gehört zu den Guten und das war es dann. Ne, damit kann man auch in bestimmte Fallen tappen, so. Und wir haben irgendwie die Kritik an White Feminism deutlich gehört, hoffentlich. Ähm, zum mhm. Beispiel, ne? Oder zu sagen, ja, ich kann mich ja nicht um alles kümmern und man kann es ja nicht allen gerecht machen. Darum geht's auch nicht. Aber trotzdem, irgendwie, also das ist was, was ich bei mir auf jeden Fall sehr stark übe, zu gucken. Aha, wo wird es jetzt gerade bequem? Und wo ist der Widerstand, irgendwie die nächsten Schritte zu tun? Und sich dann irgendwie auf den Weg zu machen, zu gucken, schaffe ich es nicht doch, da genauer hinzuschauen. Vielleicht wartet da was auf mich. Vielleicht ist das jetzt einfach an der Zeit, so um, um sich wirklich weiterzuentwickeln, im Sinne von, ja, auch seinen Idealen selber gerecht zu werden und nicht auf der Stelle zu tappen, weil hier ist es gerade so schön, hier kommen die Anfragen, hier kriege ich meine Bestätigung, hier kann ich mir mein Ego streicheln lassen. Genau, das ist sozusagen der der nächste, wo ist der nächste Schritt?
0: Ah, mmh. oh, voll schön. Voll schön. Es hört sich sehr, sehr reflektiert an und so, als würde es auch wirklich allen Menschen da draußen gute Anregungspunkte geben. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, Mir. Wunderbar. Ja. <lacht> ja, das war's auch schon. Schwuppdiwupp, die Zeit schon rum. Schub die auf die Zeit schon rum. Ja, es ist vergangen wie im Flug und es war wirklich, also ja, ich wirklich nochmal als Ende zu, wie es angefangen hat. Ich danke dir einfach aus vollem Herzen für dieses großartige Album, für alle kleinen, alle großen Ohren. Ich freue mich, wenn es das auf der Bühne gibt und ich dann die Kinder davor tanzen sehe vor der Stage und ja. Prima. Na dann liebe Grüße an die Familie. Dankeschön. Und vielleicht bis bald mal. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Am Wochenende wird es schön. Genießt dann auch die Sonne. Und ja, nochmal, ich sage es jetzt ein drittes Mal einfach. Danke für dieses Album. Das rettet mich gerade sehr. Oh, schön. Ja. <lacht> danke dir. Cool. Dann. Schönen Tag. Schön. Ja. Dir auch. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der Gerechtigkeits-Podcast mit mir.